0: Bienvenue sur ActuVu Ça y est, nous y sommes Le 15e et dernier épisode de cette première saison d'ActuVu, partie de l'idée de Julien après plusieurs discussions, quelques entre guillemets recrutements, suivis de nombreuses sessions de brainstorming, nous l'avons créé. Ce podcast fait par des étudiants, pour des étudiants et plus si affinités. On vous laisse profiter de notre ultime émission de cette année scolaire si particulière. C'est parti cette semaine, on va parler de l'attaque turque en Irak, du Ségur de la santé ou encore de Mélius. Mais tout de suite, on commence par l'incontournable affluauté, présenté par Clément. À toi de jouer, champion
1: 34 674, c'est le nombre de soldats américains basés en Allemagne, mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse. Accusant le pays de se comporter en délinquant et de mal les traiter dans le commerce, Donald Trump a menacé de retirer 9 000 soldats. Le président américain rappelle ainsi le poids des États-Unis dans l'OTAN. Et rappelle également à Berlin l'engagement des pays membres à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. L'Allemagne n'est qu'à 1,38%. L'épisode fragilise en tout cas un peu plus l'OTAN dans un monde où les ventes d'armes ne se sont jamais aussi bien portées. 300 millions, c'est le nombre de doses que l'alliance inclusive pour un vaccin serait assurée d'avoir lorsqu'un remède contre le Covid-19 sera prêt. Cette alliance, qu'est-ce que c'est Elle représente la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. La commande, dont le montant n'a pas été relevé, a été signée samedi entre les pays européens et le laboratoire AstraZeneca. Objectif pour tous ces pays, avoir des vaccins le moment venu et être sûr d'être approvisionné. Environ 200 000 chats, chiens et autres animaux domestiques abandonnés chaque année en France. C'est le chiffre choc du dernier rapport de l'ICAD publié en juin. Cette société est chargée par le ministère de l'Agriculture de recenser les animaux domestiques. En France, l'abandon d'animaux est puni de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les fourrières qui ne retrouvent pas les maîtres euthanasient les bêtes sous 8 jours. La Convention Climat, c'est le nom de l'Assemblée citoyenne créée par Tirage au sort il y a neuf mois. Les 150 citoyens ont lu des rapports et interrogé des spécialistes pour donner corps à des propositions contre la crise climatique. Ces propositions seront présentées demain, mais certaines ont déjà fuité. Rénovation et isolation obligatoire des logements, score carbone pour les aliments, interdiction de la publicité pour des produits polluants comme certaines voitures, des propositions pourront être soumises à un référendum. Nicole Nota, c'est la coordinatrice du Ségur de la Santé. Julien vous en parlera un peu plus en détail. Avant ça, elle a été à la tête de la CFDT de 1992 à 2002. Depuis, elle a été membre de divers collèges ou commissions de l'État elle a été également présidente du siècle, un club très sélect et secret, regroupant les élites politiques, culturelles, journalistiques et économiques du pays. Elle est à la tête de Vigéo, qui propose aux entreprises des audits sociaux et environnementaux. En 2018, Emmanuel Macron voulait la nommer représentante de la France à l'Organisation internationale du travail. Bref, un parcours en haut en couleur et une personnalité clivante pour un dossier ultra sensible.
0: Merci Clément, sans plus tarder, on passe à la rubrique internationale avec Capucine.
2: Keep America great. How dare you. Can't be, do what we want to do. How oh dare. Ah, Caps, tu nous parles de quoi aujourd'hui De la Turquie. Ah, et pourquoi parle-t-on de la Turquie Eh bien parce que ce pays était déjà engagé militairement en Syrie et en Libye, où il soutient le gouvernement d'union libre libyen, le GNA. Mais mercredi, la Turquie a franchi un pas de plus pour s'imposer au Moyen-Orient en déployant des troupes spéciales dans le nord de l'Irak, à une quinzaine de kilomètres de la frontière turque. Mais pourquoi donc la Turquie attaque l'Irak Ankara a décidé de lancer l'opération « Griffe du tigre » dans le nord de l'Irak pour attaquer les bases arrières du du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK est considéré par le gouvernement turc et ses alliés occidentaux comme une organisation terrorisme depuis qu'il a déclenché en 1984 une rébellion armée et sécessionniste avec la Turquie. Mais depuis plusieurs décennies, le PKK est moins actif sur le sol turc et s'est ancré au nord de l'Irak. Le ministre turc de la Défense a justifié cette attaque en Irak sur Twitter.
3: L'opération Griffe du Tigre est menée dans le cadre de nos droits légitimes à nous défendre contre le PKK et ses éléments terroristes qui ont récemment tenté de harceler et d'attaquer des postes de police sur notre territoire.
0: Mais la Turquie a les mains libres pour intervenir en
2: Irak Eh bien, ce n'est pas la première fois que l'armée turque s'en prend sur le sol irakien au PKK. Depuis le début des années 90, les Turcs interviennent assez régulièrement dans le Kurdistan irakien, notamment avec des offensives aériennes. Mais c'est bien la première fois qu'ils attaquent avec des soldats à terre, des hélicoptères et des drones armés et non armés. La Turquie semble libre d'intervenir sur le territoire de l'état sous Irakien, car Erdogan n'a jamais caché sa volonté de s'occuper du PKK et en plus, il bénéficie d'une sorte de feu vert implicite des autorités locales. Adel Bakawan, un spécialiste du Moyen-Orient, affirme « Le gouvernement régional du Kurdistan et les gouvernements irakiens ne pouvaient ignorer l'imminence d'une telle opération. Il suffit d'analyser la timidité de la réaction de Bagdad aux raids aériens turcs qui l'ont précédé. » Ça veut dire que l'Irak n'a même pas réagi Ah si quand même Après avoir exprimé des protestations de forme en dénonçant une violence, de la souveraineté du pays après les raids, le gouvernement a appelé Ankara à retirer ses troupes de son territoire et de cesser les actes de provocation. Et aussi, il faut savoir que les offensives turques se font en pleine coordination avec les autorités du Kurdistan irakien basé à Erbil. Selon un accord signé avec la Turquie et l'Iran en 2013, le gouvernement régional du Kurdistan est tenu de garantir que son territoire ne devienne pas une source de menace pour la sécurité des deux puissances régionales et de participer à la stabilisation et à la sécurisation des frontières nationales de ces deux pays. En plus d'être la bête noire du pouvoir turc, le PKK ne reconnaît pas le gouvernement régional du Kurdistan comme une entité légitime et semble également faire l'unanimité contre lui dans les sphères politiques irakiennes. Mais la population irakienne, elle, est contre ces attaques sur son sol. Ce
1: bombardement visait les zones kurdes que la Turquie veut occuper, comme en Syrie, à Afrin et Kobané. nous ne le permettrons pas. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir fermement afin de cesser ces bombardements.
2: La Ligue arabe a quand même condamné cette attaque en disant je cite, l'ingérence militaire turque réalisée sans coordination avec le gouvernement de Bagdad est une violation de la souveraineté irakienne et sape le droit international ainsi que les relations de la Turquie avec ses voisins arabes. Fin de citation. Et les spécialistes aussi s'inquiètent de l'avancée féroce de la Turquie au Moyen-Orient. Ah bon Pourquoi En étant présent sur tous les fronts, Erdogan veut montrer aux puissances internationales que son pays est un incontournable dans la résolution des conflits de la région et surtout imposer l'idée qu'il a son mot à dire dans la reconfiguration du Moyen-Orient. Le président turc traverse une phase difficile car sa cote de popularité baisse et il entend bien tirer parti de cette démonstration de force. C'est un pari risqué car les efforts de guerre coûtent très cher et l'économie turque est mal en point. La Turquie profite également des retraits des puissances occidentales au Moyen-Orient, notamment les états unis Ankara exploite le désengagement des Occidentaux qui laisse la voie libre. En plus, Ankara a plusieurs cartes en main pour faire pression sur l'Europe, à commencer par celle du chantage lié au flux de migrants depuis la Grèce et désormais depuis la Libye.
0: Merci Caps, on enchaîne tout de suite avec le chef et sa rubrique France. La République, c'est moi.
4: Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
0: Et ils et sont, sont là, rires. ils sont dans les campagnes parce que c'est notre projet. On observe que les manifs ont repris en France et cette semaine, c'était les soignants qui étaient dans la rue. Tu nous expliques pourquoi, Julien
3: Toulouse, Lille, Nantes ou bien sûr Paris. Les soignants se sont mobilisés partout en France, mardi 16 juin. C'est d'ailleurs la première manifestation autorisée depuis la fin du confinement. Après des semaines de crise sanitaire, médecins, infirmiers, aides-soignants et personnels de santé ont manifesté pour rappeler au gouvernement qu'il leur a promis une amélioration des conditions de travail alors que nous sommes en plein Ségur de la santé.
0: Attends, c'est quoi ce Ségur
3: Depuis le 25 mai, l'État a lancé ce qu'on appelle le Ségur de la Santé, Cette semaine de concertation avec les différents syndicats pour justement apporter des réponses aux problèmes soulevés par les soignants. Le mot Ségur vient en fait du nom de l'avenue où se trouve l'une des entrées du ministère de la Santé. Et ils
0: réclament quoi les soignants
3: En fait, la crise du coronavirus a mis en avant des problèmes qui ne sont pas nouveaux à l'hôpital. Les soignants réclament des changements importants pour leurs conditions de travail mais pas que, pour aussi améliorer la prise en charge des patients. D'abord, la première demande est une hausse des salaires. C'est l'une des plus importantes pour les syndicats, qui réclament une revalorisation depuis des années. Ils pointent les salaires hospitaliers et notamment celui des infirmiers. Ils touchent 1 500 euros net en début de carrière, un des plus faibles niveaux de l'OCDE. Mais les soignants réclament aussi des solutions face aux déserts médicaux et au manque d'effectifs dans les hôpitaux. Selon Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France, 30% des postes dans les hôpitaux ne sont pas pourvus. Enfin, les soignants appellent le gouvernement à mieux organiser les soins avec la fameuse T2A, la tarification à l'activité, ou encore d'apporter des solutions concrètes à la dette des hôpitaux qui frôlent aujourd'hui les 30 milliards d'euros.
0: Et niveau négociation, on en est où
3: Selon les syndicats, on n'y est pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils se sont mobilisés mardi dernier et ils redoutent l'absence d'avancées concrètes, et ce, après trois semaines de négociations. Écoutez Stéphane Dauger, chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris, au micro de France Inter. Le
1: constat a été fait, je le répète, par de nombreuses personnes, quelles que soient les, les compétences. Maintenant, il faut aller de l'avant. La période est très très courte et on ne nous montre aucun signal fort. L'impression de plus en plus, les jours passants, c'est que de toute façon, la messe est dite et que on va passer à autre chose. Une crise économique, je crois, assez sévère à l'air de s'annoncer, les gens vont être dans autre chose et typiquement pour l'hôpital public, on va avoir besoin de lui comme des autres soignants, des autres systèmes mais l'hôpital public, on va avoir besoin de lui, on est mal engagé pour ça.
3: Rendez-vous donc en juillet pour les annonces du gouvernement.
0: Allez, je sais que en meurs d'envie. Parle-nous un peu des élections municipales.
3: Et oui, Agathe, je voulais rapidement parler des élections municipales qui se tiennent le 28 juin prochain. Je ne vais pas vous faire la liste des candidats au second tour, mais avant les oraux, je me suis dit que vous pouvez peut-être vous pencher sur quelques villes où l'enjeu est important. On a par exemple Lille, où le PS de Martine Aubry est au coude à coude avec les écologistes. Perpignan, où un front républicain s'est mis en place pour empêcher Louis Alliot d'être élu avec le Rassemblement national. Ou encore Toulouse, où la droite avec Jean-Luc Mauding pourrait perdre dans la mairie au profit des écologistes.
0: Merci chef, bonnes vacances bien méritées. On passe tout de suite à la rubrique société.
3: Bah, on m'a demandé de,
4: de, de, de
0: rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
4: J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux Vous promettant de devenir riche très rapidement Mais sinon qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux entrepreneur En costard cravate et ses voitures de luxe
5: Eh bah... Ta question elle est vite répondue Celui que vous venez d'entendre c'est JP Qui se proclame entrepreneur à succès Il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux Avec cette fameuse faute de français Mais derrière cette vidéo qui s'apparente plus à la version 2.0 des pubs sur les sites de streaming Qui vous propose de gagner 100 000 euros sans bouger de chez vous Il y a un véritable business Jean-Pierre Fanguin, de son vrai nom, agit principalement sur TikTok pour une société appelée Mélius. Il est donc ce qu'on appelle un rabatteur plutôt qu'un entrepreneur, comme il aime à le répéter.
0: Mais du coup, comment est-ce que ça fonctionne, tout ce système
5: Eh bien, si Jean-Pierre a bien fait son boulot, Mélius se retrouve avec des gens ayant soif de s'enrichir rapidement. Deux solutions s'offrent alors à vous. Devenir trader en utilisant les applications mobiles et les conseils de la société en question. Ou alors, comme JP, devenir recruteur. Et là, on retrouve un modèle rendu célèbre par les réunions Tupperware, le MLM ou marketing relationnel. Pour faire très simple à chaque personne recrutée, le rabatteur touche une commission et ainsi de suite. Mais le plus intéressant pour l'entreprise qui se présente comme spécialisée dans la formation au trading et aux crypto-monnaies, ce sont ceux qui veulent travailler sur les marchés financiers et la jackpot. Melius propose des formations révolutionnaires pour monter en flèche. Pour faire partie des 5% de la population qui détient 95% des richesses ou très vite gagner 1 million d'euros, il vous faudra simplement acheter ces formations dont le prix aussi entre 175 euros le pack de la dèche et 888 euros la formule gold pour une réussite rapide et sans accroc. Sauf que ce système pyramidal déjà bien connu profite à quelques personnes sur le dos de la majorité des adhérents. Et pour l'instant, Melius n'a pas été inquiété par l'autorité des marchés financiers, mais d'autres entreprises du même genre comme couvera ou iMarkets Live ont déjà été placées sur liste noire. Alors, est-ce que vous voulez vraiment vous faire avoir par des packs de formation bien designés et hors de prix pour? aucun résultat Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
0: On reste dans les affaires d'argent, Simon, avec la condamnation de l'oncle de Bachar al-Assad.
5: Exilé en France depuis 1984 à la suite d'un coup d'État manqué contre son frère, Rifat al-Assad a été condamné à 4 ans de prison et la confiscation d'un vaste patrimoine immobilier estimé à 90 millions d'euros. L'oncle de l'actuel dirigeant syrien est reconnu coupable de blanchiment en bonne organisée de détournement de fonds publics syriens et blanchiment de fraude fiscale, auto total, son empire immobilier vaudrait 800 millions d'euros répartis en Espagne, en France et en Grande-Bretagne.
0: Et pour terminer, on déplore la disparition des éditions départementales du Parisien.
5: Déjà amorcée pendant le confinement, elle est maintenant actée. Les neuf éditions départementales du Parisien vont devenir un seul et même cahier baptisé le Grand Parisien, entraînant la suppression de 30 postes. Cela provoque donc une réorganisation massive de la rédaction, avec la création de nouveaux services et rubriques, et logiquement un vaste mercato interne. Les rumeurs avaient d'ailleurs eu pour effet de mobiliser début juin des salariés comme des élus locaux autour d'une pétition pour contester ce plan.
0: Cimer Simon, tu nous manques, tout comme Mad qu'on écoute tout de suite avec la rubrique culture et sport. Vous
4: savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
5: Pas ça, Zinedine. Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous les brise. Ouais. La
5: chatte, la chatte,
0: tira, la chatte c'était LA bonne nouvelle pour les fans de basketball. La NBA doit faire son grand retour fin juillet. Une bonne nouvelle, certes, mais avec un léger goût amer.
4: En effet, les passionnés de la balle orange ont tous rendez-vous le 30 juillet. Après plus de 5 mois d'arrêt, démarré le 11 mars dernier Toujours ce Covid qui a joué les troubles faites, les hostilités peuvent reprendre. Seules les équipes qualifiées en playoff ou pouvant encore s'y qualifier sont conviées à la reprise. Bien évidemment, le spectacle reprendra, mais sous certaines conditions. Les 22 équipes concernées seront au parc Disney à Orlando, où les matchs se joueront à huis clos. De plus, chaque joueur devra porter une bague intelligente permettant de détecter les premiers symptômes du Covid-19. Elle est capable de suivre la température du corps, la respiration et le rythme cardiaque en permanence. Une reprise à laquelle s'oppose une partie des joueurs.
0: Pourquoi ils s'opposent à la reprise après un arrêt aussi long
4: Ils sont plus de 80 joueurs contre la reprise pour deux raisons. La première, ces joueurs ne sont pas sereins à l'idée de reprendre dans ce contexte sanitaire et ce malgré les mesures prises par la NBA. La deuxième, marquée par la mort de George Floyd, ces joueurs, en majorité afro-américains, ne veulent pas que cette reprise soit une distraction médiatique de la lutte actuelle. Kerry Irving et Avery Bradley, joueurs leaders de ce mouvement, ont même demandé à la NBA des actions concrètes sur les inégalités systémiques et les violences policières. Les opinions divergent toutefois sur la question, pour LeBron James, l'un n'empêche pas l'autre. Très engagé sur les questions liées à la communauté afro-américaine, cette reprise est même, selon lui, l'occasion de capter de l'attention supplémentaire afin de porter un message en faveur de la cause. L'enjeu financier est aussi de mise. Les salaires et les situations ne sont pas les mêmes, les pertes et les manques à gagner ne présentent donc pas les mêmes enjeux. Dans un peu plus d'un mois, la saison se terminera sauf énorme changement. Quoi qu'il en soit, la fête est moins fun quand tous les conviens ne sont pas présents. T'as quoi d'autre en bref Comment va se dérouler la fête de la musique C'est la question que se posaient de nombreuses personnes. Le ministre de la Culture, Frank Riester, a dévoilé hier les conditions pour le déroulement de l'événement. Les petits concerts dans les bars doivent être encadrés par les responsables en veillant à bien respecter les mesures sanitaires. Les concerts de rue, quant à eux, sont interdits. Les rassemblements de plus de 10 personnes le sont toujours également. En revanche, l'accord hôtel Arena a rouvert ses portes. Plus de 40 artistes s'y sont produits. Seulement 2000 spectateurs ont assisté au spectacle en respectant les règles de distanciation physique, une première en Europe depuis le début de la crise sanitaire.
0: Une petite touche culturelle pour terminer L'ombre du vent,
4: traduit en plus de 50 langues, l'avait rendu mondialement célèbre. Il nous avait également raconté l'histoire du prince de la brume. Carlos Ruiz Zafon, monument dans la littérature espagnole, nous a quitté à l'âge de 55 ans. Un auteur qui a marqué son époque, considérant que chaque livre a une âme, l'âme de celui qui l'a écrit, et l'âme de ceux qui l'ont lu, ont vécu, et rêver avec lui.
0: Merci Mad et merci à tous pour ces chroniques au top du top. À la place des recommandations, c'est à vous qu'on voudrait dire merci.
3: Voilà, c'est fini.
2: Je suis bien triste que ce soit le dernier épisode de la saison. J'ai du mal à croire que ça soit déjà fini d'ailleurs.
3: En vrai, je pense que ça s'est pas trop mal passé.
2: Et en même temps, je vais pas vous mentir, ça veut dire qu'on est enfin libérés des réunions du dimanche soir.
3: Il y avait vraiment une bonne ambiance dans l'équipe.
2: Des longs pavés du chef après chaque épisode.
3: Franchement, je pense que ça leur a plu.
2: D'enregistrer sous la couette parce que déjà on a l'air hyper con, cool. en plus on voit rien et il fait hyper chaud.
3: Allez, il est temps
1: pour nous de vous dire
3: merci.
2: Eh bien, l'heure des remerciements a sonné.
1: Merci d'avoir écouté ActuVu pendant une bonne partie de l'année.
2: Merci à
0: tous de nous avoir écoutés et soutenus pendant tous ces épisodes. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on ne travaille pas pour rien, euh, que ce soit pour ceux qui passent les concours ou juste pour ceux qui ont écouté par curiosité. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés.
2: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à réaliser ce podcast je voulais pas faire dans le cliché pour cette dernière note vocale mais franchement merci à vous d'avoir été réceptifs
4: du like au commentaire en passant par le message vos encouragements ont fait mouche et nous ont plus que motivés
2: un gros merci surtout à ceux qui nous ont partagé et envoyé des petits mots d'encouragement ça fait super plaisir et ça nous booste et surtout merci à mon papa notre fan numéro un.
1: petite dédicace aussi euh, au papa de Juliette et à la maman d'Agathe euh, nos plus fidèles auditeurs
4: un grand merci à vous et au plaisir de se retrouver l'année prochaine.
2: Envisager une saison 2020-2021 pour ActuVu ne serait pas possible sans vous très chers auditeurs.
3: Merci aux copains qui nous ont écoutés dès le début, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, mais il n'y avait pas que la famille.
2: Ou bien, et l'on s'en réjouit, vous êtes des inconnus. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés chaque samedi et plus, si hors série. Aussi, on compte sur vous, sur tous ceux qui ont aimé, pour
0: euh, parler un peu de nous autour de vous.
1: Euh, Allez-y, faites de la pub euh, autour d'ActuVu.
0: Notamment si vous avez connaissance de personnes qui comptent passer les concours l'année prochaine, soit malheureusement ceux qui ne les auront pas eu cette année, soit des nouveaux arrivants. On sera très content, nous, de travailler pour des gens qui sont motivés, qui ne connaissent pas et à qui on a envie de prouver que qu'on peut leur être utile.
4: ActuVu, c'est un podcast, mais avant ça, c'est une bande de potes qui se réunissent autour d'un projet.
2: Merci à tous les copains. Agathe et ses insultes à chaque fois qu'elle doit reprendre une phrase. Juliette et son ton télé si professionnel, Julien pour l'énergie, l'organisation, les idées et la direction finalement, Marion pour la douceur et la déterre, Simon pour les visuels incroyables, Clément pour la culture littéraire, je voulais dire pour les blagues de cul, mais je préfère qu'on reste professionnel, et Matt pour son micro d'une qualité inégalée. Et bien sûr, Héloïse, notre nouvelle recrue incroyable.
3: Alors merci à cette équipe, cette bande de copains sans qui je n'aurais jamais pu lancer un tel projet. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été de plus en plus nombreux à nous écouter chaque samedi.
0: Vas-y Caps, je t'autorise, t'as le mot de
3: la fin.
2: Je lâche un dernier pour la saison. Over À vous les studios
0: voilà, c'était ActuVu, on espère que cet ultime épisode vous aura plu. Encore un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Chers collègues et amis, merci pour votre travail et votre bonne humeur. C'était un réel plaisir. En attendant, je croise les doigts pour ceux qui attendent des résultats. Essayez de ne pas y penser. Buvez un pastis, jouez au Monopoly ou faites un puzzle, ce que vous voulez. En attendant, on se retrouve bientôt pour la saison 2. Passez un bel été. Salut les petits potes